0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Yo!
1: Games Fala galera, estamos de volta aqui no mais um J-Wave Dessa vez direto da Brasil Game Show Estamos gravando aqui logo após sair do evento E como não podia deixar de ser, só aqui com o Juba e a gente vai contar, comentar tudo que a gente jogou lá O que a gente gostou o que não gostou
0: Cara, estamos aqui direto né, Do Brasil Game Show né, essa opini Essas opiniões assim, que saem fresca Depois do evento E cara, é, é o máximo que a gente tem Próximo da E3 Próximo do Tokyo Game Show É o, é o melhor que a gente tem aqui no Brasil E eu acho que não deixa, não deixa por menos assim. Os stands do Playstation e do Xbox São sensacionais Ubisoft, o stand da Warner né, Com a Capcom acho que todo mundo ali, tipo, são empresas americanas que sabem fazer shows, e o Brasil Game Show é um evento que reúne empresas e jogadores para divulgação, então, tipo, o pessoal pergunta ah, jogos para vender? Até tem! O, o foco não é esse, né, o foco é, é divulgação de jogo, então, o foco ali é mostrar e jogar, né, o português bem claro, né. E o G-Wave, né, é o terceiro, quarto ano que a gente tá cobrindo o Brasil Game Show, o, o Brasil o Game Show, a gente começou com cobertura lá no Rio de Janeiro, o cobrir co cobria as primeiras edições, e depois veio pra São Paulo, e o Joe wave né, agora a equipe de São Paulo, né, começou a cobrir o evento, então eu cobri ano passado, agora o Buga tá cobrindo comigo esse ano, enfim, muita correria aí pra co co cobrir o evento. E o evento teve, tipo assim, pra quem fala em ano de crise, o, o evento teve um boom de jogos, principalmente Street Fighter V, mas eu vou te falar assim, outros... Bunza, assim, foi o Assassin's Creed Syndicate do Star Wars, teve DLC exclusivo do Naruto e tipo foco Cavaleiro Zodíaco, né, que saiu no Brasil na sexta-feira, né. Então, no mesmo dia de que começou a abrir, abriu pro público, né, foi o mesmo dia que os dubladores, né, que já tinham feito uma apresentação pra imprensa e depois foi abriu que de novo pro público, né, então tava o Marcelo Del Greco, que é editor de mangá, que editou Cavaleiro Zodíaco, fez a revista Herói lá atrás de Cavalos Zodíaco, tava o Hermes Baroli, tava o Elcio Sodré e tava o produtor do jogo
1: e o dublador do Seiya japonês, né. O pessoal fala que eles não têm relevância no Japão... Ou até mesmo em outros países assim, da Europa... Mas, querendo ou não, está sempre sendo lançado um jogo... Não é mais exclusivo do Japão, né? Tá saindo pro mundo todo. Eu não vi nada sobre sair nos Estados Unidos, mas acho que acho que sai também, não, não faz sentido, né? Mas querendo ou não, o público brasileiro, mais uma vez, tendo aí um, um diferencial com Cavaleiros, com, com dublador e produtor, né?
0: É, a parte boa é que, tipo assim, a gente já entendeu algumas coisas da Bandai, que por exemplo, quando o país não é forte, a franquia, eles lançam digital. Então o One Piece, por exemplo, eles lançaram digital aqui no Brasil, os dois últimos jogos, né? Foi digital. Em compensação, é, países que são fortes, o One Piece, Sai até edição de colecionador. E no Sensei, provavelmente, deve se lançar nos Estados Unidos digital e fisicamente aqui na nossa terra, na, em toda a América Latina, por causa da dublagem em espanhol e da dublagem em português, né? Então, foi o foco que a Bandai aprendeu para se focar e acertar nos mercados né,
1: brasileiros. Né? É, e o grande diferencial dessa edição é realmente estar 100% em português, né? Não só menu, legenda como também o um áudio, né? O primeiro jogo de anime da Bandai estando 100% na, localizado, e isso realmente é um diferencial muito muito atrativo para o jogo, né? Querendo, você pode achar que o jogo é ruim ou que o anime é ruim, mas o jogo estar 100% localizado demonstra que a a publisher, os desenvolvedores estão realmente focados aqui no, na América Latina e principalmente no Brasil. Então acho que vale a pena você, pelo menos, é, prestigiar né, esse trabalho, porque é, é uma conquista para todos. Hoje é, hoje é Cavaleiros, mas amanhã pode ser um, sei lá, um Jojo ou então One Piece, que eu acho difícil. Né?
0: É, o bom do Cavaleiros é que ele foi o pontapé inicial e, tipo, a Bandai não estava esperando resultados, ela já veio com duas bombas, né, então veio com cavaleiros, já veio o anúncio já mostrou também o Naruto que também vem dublado então eu acho que acredito que toda essa divulgação do Naruto Shippuden aqui no Brasil tem a ver também com a dublar, com a pra focar, né, pra, pra vender bem então o jogo, esse novo jogo é, vem com um trabalho de localização semelhante a Cavaleiros. Eles já falaram que Dragon Ball provavelmente o próximo jogo também vem com dublagem por causa desse trabalho que eles estão fazendo. E é muito interessante isso. Agora, mudando de empresa, a gente tem que falar que dublagem não ficou só restrito a Bandai, não. Uncharted, que vem com. tá chegando o 4, né? Eles lançaram lá no evento o Collection, né? Que vem os três jogos de Play 3. E o diferencial, né? O fator inédito é que eles usaram o. O, o, o elenco de dublagem do terceiro,
1: pra dublar o primeiro e o segundo, né, que não tinham sido lançados dublados na, nas primeiras vezes, né. É só espero que nessa dublagem eles tenham consertado pelo menos algumas coisas, né, porque eu não cheguei a jogar, mas o pessoal que jogou dublado falou, reclamou muito da dublagem, das adaptações que estavam bem, bem aquém da produção, né? Espero que pelo menos acho difícil eles terem redublado o terceiro, mas pelo menos o primeiro e o segundo eles consigam manter uma, uma qualidade que eles tiveram com The Last of Us né? que foi uma puta de uma dublagem uma adaptação maravilhosa.
0: Agora assim o stand do Xbox até porque o chefe principal lá do Xbox, né o chefe de divisão Phil Spencer tá aqui no Brasil, né? Ele é uma das atrações especiais do Xbox, e tem muito jogo independente, né, que tem entre os jogos independentes aí o Cuphead que é um, um dos jogos boom aí do Xbox, com cara de desenho muito foda, parece que vem pra Steam, mas infelizmente pra quem tem console de mesa é só Xbox, então se você não tem o Xbox você dançou, ou você compra um Xbox né, pode ser, e aí tipo assim <risos> o mais legal é que tipo tinha uma parte lá do evento que você podia jogar o novo Tomb Raider e é, não podia fotografar não podia nada, tinha o cosplay dela e tal. Então muito legal mesmo Algumas, Alguns títulos antigos como a coletânea De jogos da Rare Tava lá pra jogar Então o Killer Stink com o Battletoads estava lá também Então a parte do Xbox estava muito bacana Na parte de títulos aí E lógico, tinha títulos de outras multiplataformas né Tava o Mad Max tava o Final Fantasy e tal, tinha outros títulos ali que não era exclusivamente do Xbox, mas que estavam lá no stand da Xbox para poder jogar, né? Agora falando da Sony, a Sony onde se concentrou as grandes conferências, né? Até porque o Ono anunciou a Laura lá e teve a conferência da Sony com, com os grandes lançamentos, que coisa que ela já tinha feito na E3 e tal. Então, tipo, a Sony se concentrou grande o palco dela foi, as, foi o centro das atenções lá, e eu acredito que, tipo, assim, muita gente jogou, que nem a coletânea do Uncharted, jogou Mad Max, jogou títulos que estavam esperando muito, né? O, o lançamento aí, e por exemplo, a Assassin's Creed Syndicate, tava lá, né, tanto tava na, na parte da Ubisoft como tava no, do, na parte do PlayStation. E eu acredito que Playstation e Xbox estavam bem, bem concorrentes, né? Por exemplo, no Xbox, o título pesado ali, que estava
1: toda de forte, era o Halo 5, né? Guardians, né? É, e mesmo assim, eu pelo menos notei que estava tava meio fraco o Halo. Acho que estava muito mais focado assim, o público também tava querendo jogar mais os multiplataformas o que é o que não, pra mim não faz tanto sentido, que você podia jogar em qualquer cabine, seja na Sony ou na, da, ou na da Xbox, só que o pessoal parece que não, não ligou tanto não sei se talvez não tava sei lá, não tava tão bom assim pra jogar, não tava um, uma pré alfa não sei, mas eu, eu senti que tava, tava meio miado, sabe tava lá, o pessoal não, não, não se interessou muito.
0: É, a, a parte engraçada disso tudo assim, o evento o evento tem anúncios o tempo todo, a gente foi na parte indie, a gente jogou alguns jogos indies, tem jogos bem interessantes, tem jogos que a gente olhou e não faz o nosso perfil. E
1: logicamente, não isso só na parte indie, nem né? toda a parte do evento. Sim, né, não é desmerecendo o, o pessoal indie, não. É que é aquela coisa, assim, até em jogo AAA tem aqueles que te atraem, o indie serve está no mesmo barco, né, que a gente não, não foi com a cara de todos.
0: Não, aliás, tipo assim... É a gente jogou, né, o Star Wars, o Buga gostou, agora eu vou te falar que não é meu perfil de jogo, o jogo <risos> é lindo, é maravilhoso o jogo, mas eu joguei, sinceramente, não é pra mim, eu, eu, eu fiquei até decepcionado do jogo não ser pra mim, porque eu tava esperando
1: muito, eu queria jogar aquilo, mas não é pra mim, não, é, não adianta. É, eu, eu também, assim, eu não sou muito fã de, de jogo de tiro em primeira pessoa, mas, assim, eu vi tanto vídeo já do Battlefront, que assim, eu falei, vou tentar, vou, vamos de, de peito aberto, e assim, o, o que logo de cara já me chamou a atenção foi que eu posso mudar pra terceira pessoa sim, eu sei que já, isso já tava sendo divulgado mas assim, você realmente ver aquilo em ação, pra mim funcionou e só aquilo já me vendia o jogo, aí eu comecei a jogar, a gente tava jogando e eu gostei muito do do modo que, que tava disponível pra gente, né, que era, uma, era um modo ondas, né, que eles chamaram que a gente tava lá dentro em Tatooine ia ter seis invasões de troopers e a gente tinha que de é, defender cada uma, só que cada, cada onda nova ia aumentando a dificuldade, tanto que chegou um robozão gigante uma hora aí depois começou a vir vários troopers junto de uma vez só, trooper com mais armadura, e assim, eu como eu disse, eu não gosto de jogo de tiro em primeira pessoa, não gosto de jogo de tiro no geral, mas esse me conquistou, e assim, eu também já não tenho uma predisposição tanto assim para Star Wars, que eu não sou mega fã, mas o jogo, a skin de Star Wars estando no, no Battlefield ali é, Battlefield sem entre aspas, né, eu eu gostei, me vendeu bastante o jogo, sabe? A física dele tá legal. Inclusive por ser uma, uma alfa que a gente tava jogando, né? E assim, eu, eu me vendeu fácil. Infelizmente, o que me afasta do jogo que eu tenho certeza que também está afastando o jogo até por ele não ter se dado tanto bem com o jogo, é que aparentemente o preço aqui no Brasil vai ser de 300 reais. Isso vai afastar muita gente e eu sou um deles, infelizmente.
0: Mas pode mudar, né? O dólar tá mudando, né? Tipo, o dólar na, nas últimas semanas aí deu um, deu um boom e agora tá desbombando, né? Então, não sei como <risos> explicar isso, mas enfim. Pode mudar, né? Pode, pode, pode acontecer de, tipo, toda essa precipitação aí com o preço, de repente,
1: é, mudar de planos. Mas... Tor torçamos por isso, né, mas assim, a gente sabe que infelizmente uma vez que eles colocaram o preço dificilmente vai cair, assim o preço entre aspas oficial, né, o que pode acontecer são promoções esporádicas sei lá, por exemplo, agora no Natal fim de ano, começo de ano, dá uma diminuída, mas eu acho que o preço oficial infelizmente vai ser esse que tá em aspas sendo divulgado, né vale aqui uma, uma curiosidade eu não sei se você reparou que o cara que tava falando pra gente do Battlefront do Star Wars, ele não parecia o Johnny Depp mais novo Sim eu, eu falei, caraca, o Johnny Depp tá aqui meu. E, ó, Se vocês forem lá no stand Da, da EA da, Jogar o Battlefront lá Fiquem de olho no, no, no Johnny Depp, é a cara dele a cara, igualzinho Mas falando um pouco
0: do, do evento em si A gente, lógico eu, A gente gosta de diferentes tipos de jogos A gente passou pelo stand da Ubisoft Tava Just Dance 2016 A todo vapor lá com a galera dançando e coreografando e enfim, muitas coisas. Tinha a parte do Need for Speed que tava com uma divulgação muito forte. O, Rosa, o Forza Motorsport 6 né que também tava com uma, uma divulgação muito forte ali no evento, mas não é meu forte, jogos de, de carros. O relançamento né de Guitar Hero Live que tava com uma divulgação também muito boa. Tinha várias máquinas pra poder jogar lá pra você voltar né com força total. né Minecraft também tava com uma divulgação muito forte. O Destiny né, que é de ter uma franquia aí que abalou ano passado, voltou agora, né, com, com essa expansão de ano dois, né, então, então voltou muito forte. O, a parte de, de alguns estandes ali, por exemplo, o Lego Marvel Avengers, né, que por mais que seja da Disney, né, a franquia da Avengers, o jogo é lançado pela Warner, né, então é engraçado ver Avengers no stand da, da Warner, né, mas
1: ok. É quase contraditório, né? É. <risos> Mas é,
0: é, é distribuição, né? Então... Em, é, é coisas é, da vida. É,
1: todos ganham. Todos ganham nessa, né?
0: E falar da Capcom, né? Porque a Capcom chegou lá é, com o Ono, né? No palco. Fez todo aquele suspense, ele tirou sarro do vazamento da Famitsu. Ele inventou histórias, mostrou personagens... Ridículos como a Blanca, <risos> filha do, do do Blanca. E foi hilário, tipo, foi, foi inusitado a, o anúncio da, da nova personagem, né? E eu vou te falar que assim. Por mais que tenha sido estragado a surpresa né? porque todo mundo já sabia depois a, a Sony um dia antes cons conseguiu a proeza de divulgar o trailer sem querer foi, 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 foi um espetáculo de sucessão de, de erros o, não tirou encanto na hora H na hora H brilhou, o, o Ono ele tem uma carisma muito alta ali no palco ele lançou a estátua da personagem, Ele, a gente jogou o jogo antes, depois ele falou assim, ó, agora que eu anunciei, pode voltar lá que tem a nova personagem. A gente voltou e realmente ela estava disponível. Então muito legal essa interação, essa organização da Capcom. A Capcom está totalmente de parabéns pela, pelo lançamento, localização, as brincadeiras, né, as perguntas e respostas. Não são hilárias Brindes né Que nem cuecas né E camisetas E
1: toalhas Que ele trouxe do Japão Infelizmente Eu não ganhei Nenhuma cueca Droga Você queria a cueca Eu queria a cueca Lógico Onde mais eu vou conseguir Uma cueca do Street Fighter Com o Ryu na frente Nunca.
0: Né, aquela cueca. Enfim, mulheres ganham a cueca, então. A, a vida é assim. Mas é, eu, não vou, eu não vou ficar falando disso, o que importa é o jogo. E eu, o que importa é que a gente jogou muito Street Fighter V, a gente jogou com quase todos os personagens, e eu acho que se eu contar eu
1: e o Bug, a gente jogou com todos. É, mas só assim de dizer com qual a gente não jogou, né? Porque a gente ficou pelo menos, vai, juntando. O que a gente ficou no evento, a gente chegou a jogar o que? Um, uma hora, uma hora e meia só de Street Fighter?
0: Eu não senti o dia passar exatamente por causa do Street Fighter,
1: porque eu joguei muito. Sim, e, e tá um jogo, assim, muito gostoso de jogar. Igual eu tava comentando, assim, com o pessoal, ele tá, um, pra mim, ele continua sendo, assim, uma, entre as, uma atualização do 4, mas, assim, mudou muita coisa, mudou muita coisa. Dá pra jogar, assim, horas... A gente jogou e não percebeu... A gente divertia... Tá, parece que a mecânica de, de golpes tá mais fácil... O combo conectando mais fácil também... Pra mim, é o jogo que roubou a cena, sabe... Igual o Juba falou... Por mais que tenha vazado o personagem... Por mais que a Sony tenha divulgado sem querer o trailer roubou a cena, pra mim roubou a cena
0: e eu acho que assim, a jogabilidade mudou pra mim drasticamente ela tá mais orgânica, ela tá fluindo, eu achei que ela tá com uma influência de Soul Calibur então na hora que dá um combo, ele fica mais tridimensional, ele, o personagem anda no cenário, que era coisa que o Street Fighter 4 não tinha tanto ele tinha um começo disso, mas tá muito mais desenvolvido, tá muito mais evoluído aqui, uh, a gente tem personagens que nem a Laura, que ela agarra e ela acelera, o, o, ela tem o Movimento ela é um pouco mais lenta que os outros personagens, mas em compensação, quando ela é quando ela agarra o personagem, ela, ela mostra pra que veio. E eu acho que o, o jogo assim a gente jogou com, com quase todo mundo. Mas a quem rouba a cena, na minha opinião, quem é o pelão mesmo, é o Rashid, é né, o Assassin's Creed do Street Fighter, né? O personagem árabe lá, é,
1: a gente pode dizer que até que nesse Street Fighter novo, os os novos personagens roubam a cena, né? tanto a Laura quanto o Rashid né? principalmente o Rashid, porque eu acho que ele vai ser muito, mas muito apelão ele, os golpes deles também conectam muito fáceis é, aqueles, ele tem muito golpe antiaéreo junto com golpe depois é, terrestre aéreo com aquele redemoinho que ele solta, é, ele eu acho que vai ser um grande, um personagem muito injusto pra jogar tanto online quanto em torneio a menos que eles comecem, eles lancem algum balanceamento depois. Porque se for do mesmo jeito que a gente tava jogando, nossa, sem chance. Não vai é. dar pra jogar com ele.
0: Cara, o Rashid ele é muito apelão. ele solta umas nuvens ali, uns, uns, uns mini tornado. Que não dá, cara. Você tá dando golpe, ele te acerta de longe, né? Com o mini tornado. E vamos lá, falar dos outros personagens, né? Eu joguei com o Zangief e eu odiei profundamente o personagem. Foi, foi, foi uma vergonha alheia. Eu não. Esse novo Zangif, eu apanhei. Muito.
1: Eu acho que eles deixaram o Zanguesh muito mais pesado do que ele já era, né? Nossa, assim... cara, muito... Eu acho que eles quiseram acompanhar a mudança de, de. assim, de escala dele, que ele tá muito mais musculoso, muito mais. Muito maior mesmo, realmente, sabe? Aí eles falaram, ah, se ele tá tão grande assim, ele não pode ser tão leve. Aí é por isso que ele tá pesado, você sente ele andando assim, e parece que não, não vai. Não vai. É, e a gente, eu, tipo assim, eu joguei com a Karim, eu
0: joguei com a Rmika e joguei muito com o Ryu, né? Até é até tradicional é. isso, né? <risos> Eu, eu senti mais difícil dar os golpes. Eu confesso que, tipo, até o Hadouken, ele tá, ele tá difícil dando no controle. Ele não tá tão fácil assim, não. E acho um li acho um li eu achei bem interessante também. Tem alguns personagens que, tipo assim, o Ken. O Ken, ele tá muito diferente do Ryu. É, tipo, tendo uma diferenciação muito grande nos golpes. E, tipo assim, ele tá totalmente aéreo em, em relação ao Ryu.
1: Isso era uma coisa, assim, que eu tava meio em dúvida quando anunciaram, né? Que o, o Ken ia ficar mais distante do, do estilo de luta do Ryu. Eu fiquei... Fiquei assim meio, meio assim, distante disso, porque se eles foram treinados juntos, eles têm que pelo menos manter uma base parecida. Pelo que a gente jogou, tá bastante distante um do outro, assim, não é eu não acho ruim, jogando não achei ruim, mas assim, pode ser uma quebra de paradigma aí pro pessoal que, ah, é o rio vermelho e o rio branco, então muda bastante. Mas o que me incomodou no Ken é o cabelo de banana. Isso aí é sacanagem.
0: É, e tem uma coisa, né? A gente jogou com muitos personagens aí. Tem alguns personagens que mudaram de visual drasticamente, né? O Bird é um deles, que ficou gordo, né? Na nova versão. O, o Vega, que ele tá velho, né? Tá com o cabelo branco. A gente não sabe se é velhice ou se, de repente, aconteceu alguma coisa com ele pra ele ficar daquele jeito. Ou pintou, né? Sei lá. O Vega não, né? Mr. Bison, né? Depende do lugar né? que você tá, né? E a gente tem os personagens aí que, tipo assim, a gente percebeu a diferença. O Zangiefel, por exemplo, ele tá bem enrugado, né? Ele tá musculoso, mas o rosto dele tá marcado de uma idade que passou. Eu achei bem interessante essa evolução dos personagens aí. Algumas curiosidades como a Laura Sergman, lá daquele
1: brasileiro que apareceu no Street Fighter 3. alguma mais velha dele. Que ninguém lembrava, né? Ressuscitaram ele agora também.
0: Tá, tá, tá interessante aí essa cronologia. Não sei como que você vai se amarrar. Eu acho que ainda vai se passar antes do Street Fighter 4, pelo que tudo indica, né? Eu tava esperando que esse jogo se passasse depois do Street Fighter 3, mas pelo que eu tô vendo, eu acho que não. É,
1: ainda não foi anunciado, mas eu acho também que vai ser depois do 4 do, do ainda, viu? Mas assim, Sim, pelo que os personagens dão a entender, eles envelheceram. Então, pelo menos, há um indício ali que pelo menos não é, é igual o eu falou, é depois do 3. No mínimo. Sim, e eu, como eu falei, foi o auge da Capcom. Aí
0: o Street Fighter do, tem, vai ter torneio lá do, do Street Fighter. Mas eu queria falar algumas coisas, outras coisas do evento, né? Teve algumas coisas que foram um repeteco, né? Ano passado teve o Museu do Videogame. Agora contou a história do videogame, né? Do, tem o livro da história do Brasil Game Show, porque é a oitava edição, contando toda a história do organizador do evento. Tem alguma. É, tá saindo muito livro esse ano, coletânea, contando toda a história do Master System, que é um, um grande destaque da, da edição desse ano. Tem alguns stands bem interessantes como o YouTube e a IGN. A IGN é, decidiu lançar no evento os, o, o canal de youtubers deles, né? Que vai ser um grande boom aqui no Brasil, né? Então, tipo, eles contrataram youtubers pra, pra virar youtubers deles, né? Então, vai mexer muito com esse mercado, que queira ou não, são dos destaques do, da BGS, né? E são destaques hoje em dia do mercado de games. Então, eu acho que, assim, o evento, ele, ele tá pipocando, ele tá mostrando muita coisa. Tem muita coisa rolando e é, para quem manja de games, eu acho que é obrigatório, você tá em São Paulo, o BGS é um evento que tipo, você aprende muito com ele, você vê muito do que o mercado de games representa hoje, que movimenta mais dinheiro que, que a indústria do cinema, né, então é mais do que justo aí
1: como está o mercado hoje, né. Exatamente, eu acho que o, a BGS já virou, realmente, já entrou, né, pro calendário da cidade, e é, é uma visita parada obrigatória. Se você estiver em São Paulo ou tiver a, tiver a possibilidade de vir para cá, não perca a sua chance, sabe? Não perde a chance que realmente é, vale muito a pena. eu essa, Nessa edição foi a minha primeira vez e, assim, ano que vem eu tô de volta e, se possível, todos os dias, sabe? Infelizmente, nesse ano não deu, mas vamos ver no próximo.
0: Exatamente. Cara, é um evento que você aprende muito. Tipo, assim, por mais que você trabalhe com games, né? Que nem o Joe aborda games, por mais que você seja só gamer, né? Você aprende muito com as empresas lá, com, as, com, a, com a imprensa lá, com, a, com as produtoras, distribuidoras, assessorias de imprensa. A gente aprende muito, a gente respira isso lá. Então, é um evento fundamental para quem trabalha pra empresa e para gamer. É, 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 Não tem como não, não marcar presença. Eu acho que a gente sai de lá muito feliz de ver que, tipo assim, o mercado de games tá muito forte ainda, né? Tipo, não, não se é com crise nenhuma que existe no Brasil ela tá, lógico, tá sofrendo correções de preço, de produtos e tal mas isso não tirou o brilho, sabe tava com os títulos que chamando a atenção tava mostrando que realmente eles continuam fortes como sempre estiveram antes, mudando um pouco de assunto, o, o que você achou do evento, tipo, primeira vez você acha que tipo, a expectativa do público é de 350 mil pessoas, você acha que bate isso? pra mim bate
1: fácil para mim, bate já no segundo dia. Abriu sexta para o público, sábado, meio-dia, eu acho que já bateu essa expectativa porque pelo que a gente vê, todos os dias já estão esgotados, né? Talvez consiga comprar lá na hora, mas acho que o que tem ali é só o restinho de ingresso, então acho que vai bater muito fácil. Hoje, acho que esse ano, acho que superam os 400 mil, mil presentes, assim, público fácil. E assim, dizendo assim, a minha impressão de primeira ida foi, realmente é, é um lugar muito da hora, é um, uma experiência muito legal de estar ali, assim, não só de você testar o jogo antes você poder conversar com os produtores poxa, eu, a gente pegou fila pra pegar o autógrafo do Ono, pra mim foi um, uma satisfação poder tirar uma foto com ele tirar uma foto com o Blanca pô, a gente viu o Blanca toda hora no, no Twitter Facebook dele, e foi realmente assim, um, uma satisfação mas de resto, puta, é uma baita experiência, de verdade, eu acho que é o um, é assim, um décimo do que deve ser o My 3, sabe, que a gente tem o triplo de de jogos, o quintoplo de distribuidoras ali, de, de publishers, de desenvolvedoras, então... É, foi maravilhoso pra mim, realmente como eu disse, eu vou, fui esse ano, ano que vem querer de novo e se possível todos os dias.
0: É, eu, eu acredito que assim, agora falando a minha opinião como jogador, é a maior experiência que você tem no país mesmo o, os estandes são sensacionais mesmo, você fica pasmo com, com, com todo aquele estande, com todo aquele aparato, né pra, você, pra ser recebido por você jornalista, né, pra assistir as conferências e você tá diante de produtores tipo assim, a gente tava na fila pra pegar autógrafo do Ono, veio um outro produtor do Street Fighter e veio conversar com uma amiga nossa que estava na fila, e tipo, é assim como nada fosse, assim, super normal, sabe, porque queira ou não, a gente conhece as pessoas tipo, o pessoal da Bandai cumprimenta a gente, né, o pessoal americano da Bandai porque é aquela coisa que assim, já existe essa, é, é, esse contato, porque a gente queira ou não, a mídia sempre visita a, 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 os mesmos eventos, os mesmos produtores a mesma, as mesmas pessoas e a gente acaba ficando conhecido, então é, é muito interessante como é esse mundo é, é, é a chance máxima de ver isso. Por isso que eu acho que o Brasil Game Show, eu, eu delay você e se você é gamer. Por isso que, assim, eu. Fiquei, eu sempre fico pasmo com toda aquela estrutura, aquele, todo aquele aparato montado. E eu fico maravilhado de jogar, de, de poder ver, de poder experimentar, de poder conversar. Eu lembro do ano passado de conversar com, é, com o produtor do Little Big Planet 3. E é muito bom, tipo, você tá, tá, né, tá nesse mundo, né? Você, tipo assim, por mais que você, é, o site não seja um grande site de, focado em games, ele é focado em cultura japonesa, é muito bom poder é, influenciar nisso isso, influenciar jogadores, influenciar é, ouvintes é, com opiniões direto De quem tá programando o jogo De quem tá lançando o jogo porque É o cara que criou aquele jogo né? É muito legal ser o intermediário Disso, de divulgar isso né? E eu até poder dar é,
1: sugestões Influências ali pro cara Numa conversa, né? muito legal isso É, esse networking que tem né, Entre imprensa e imprensa Imprensa e desenvolvedores ali, O produtor é realmente Muito, é muito gostoso de estar tá, Sabe, ali, é igual você encontrar o seu ídolo, sabe? É uma coisa, assim, divertida de acontecer. É igual você falou que a gente encontrou lá com um dos produtores do Street Fighter na fila e conversando, assim, como se fosse amigo, sabe? Entrou na, na roda e começou a conversar normal. Isso é realmente uma das coisas, assim, que, que é, é gostosa, sabe? De estar tá desse outro lado sem ser os jogos, né? Mas essa, infelizmente, é uma experiência, assim, que não é pra todo o público geral, né? Mas querendo ou não, pra imprensa, assim.
0: Exatamente. Então é isso. Eu acho que a gente já já conseguiu passar o, a, o que a gente queria com o Brasil Game Show e eu acho que assim, é muito pouco do que, é, do que tem lá, tipo, tem muito mais e a gente é, tem coisas que a gente não enxerga só uma vez, tem que, é, tem que prestar muita atenção, então eu recomendo que se você for num evento desse porte, ande ande muitas vezes, preste atenção em fila, procure o jogo que você quer jogar, converse, tire dúvida com, com o pessoal, a maioria das pessoas ali fala português, o pessoal dos stands, tirando produtor e coisa do tipo, guia não então aproveite porque é uma chance única de poder
1: descobrir um pouco mais desse mundo dos jogos ah pessoal, antes de terminar esse podcast a gente deixou um recadinho lá na, no stand da Sony tinha uma lousa pra gente assinar algumas coisas lá a gente deixou um recado lá pros nossos ouvintes se vocês acharem, tira a foto, manda pra gente no Twitter, no Facebook que a gente vai, vai divulgar beleza?